0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand et Marc Menand comme chaque semaine. Alors voici le chapitre 11, le règne de Saint Louis, un âge d'or, point d'interrogation. Deux parties pour aborder ce règne de Saint Louis avec vous messieurs, Ravi vraiment de vous retrouver aujourd'hui. Alors euh, Franck Ferrand, la précédente émission était consacrée au roi Philippe. Auguste, le grand-père. Le grand-père. Nous allons nous intéresser donc à son petit-fils, qui est sans doute, quand même, il faut le dire, un des rois les plus connus, oui. les plus célèbres de notre histoire. C'est vrai qu'on a eu très tôt la nostalgie
1: du règne de Saint-Louis. On parlait du beau temps de Monseigneur Saint-Louis. Parce que c'est vrai qu'ensuite, après ce XIIIe siècle plein de. De splendeur et de lumière. Il y a eu ce 14e siècle très dur, avec notamment la peste noire, avec toutes les calamités du 14e. Et ne parlons pas du 15e siècle et de toutes ces meurtrissures. Donc, euh, vu du 14e, du 15e et même du 16e siècle, quand on parlait de Saint-Louis, c'était comme d'un âge d'or. Alors, il va falloir sans doute relativiser un tout petit peu. Euh... Et on peut dire
0: même l'apogée de l'histoire de France
1: en tout cas, c'est un des apogées. C'est un des apogées incontestablement. C'est le beau temps des cathédrales dont on parlera la prochaine fois d'ailleurs. On évoquera ce, cette espèce de poussée, cette efflorescence extraordinaire. On a un royaume qui s'est beaucoup agrandi, on l'avait raconté, notamment le domaine royal s'est beaucoup agrandi du temps de Philippe Auguste. Quand on dit agrandi... Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde et qu'il y a beaucoup plus de richesses. Ça va donc supposer deux grands ordres de réformes. Une réforme de la justice pour gérer les rapports entre les gens, parce que quand on est très nombreux, on se fait des procès. Et puis une réforme des finances pour gérer toutes les richesses d'un royaume dans lequel on va peu à peu lutter contre la famine. Et on va voir s'éteindre, on va voir disparaître les famines. Il faut savoir aussi que la dynastie est maintenant bien ancrée. On en parle depuis longtemps, de ces capétiens, maintenant, on les oui. connaît, les descendants du Capet. Mais on peut dire que maintenant, ils sont tellement bien ancrés que lorsque Louis VIII, qu'on surnomme le lion, a succéder à son père Philippe Auguste, il n'avait pas été sacré du vivant de son père, on n'avait même pas pris cette précaution, on, il était devenu évident que maintenant le fils aîné du roi serait le roi, et c'est ce qui s'est passé, sauf que ce roi il ne va pas régner très longtemps, ça dure trois ans, et au bout de trois ans, il devient roi euh, Louis VIII en 1223... Pardon. Et dès 1226, eh bien, euh, il meurt. Alors, on ne sait pas exactement de quoi il meurt. Certains historiens nous disent qu'il aurait été empoisonné. Je vous avoue que c'est un, un assez passionnant sujet. C'est une belle énigme, mais que nous n'essaierons pas de résoudre aujourd'hui. Toujours est-il que quand il meurt, son fils n'a même pas encore 12 ans, et c'est bien sûr sa veuve, c'est la mère de ce fils, je dis bien sûr, ça n'était pas une évidence à l'époque, qui va assurer la régence. Alors, on parle toujours de la régence d'Anne d'Autriche, vous savez, et de la fronde, et de, de la difficulté de, euh, du règne, de, enfin de la jeunesse de Louis XIV. Mais dites-vous que du temps de Louis IX, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, après Louis VIII, il est Louis IX, il ne sera Saint-Louis qu'après sa mort, bien entendu. On en
0: parlera tout à l'heure. Du
1: temps de Louis IX, pendant sa minorité, il y a eu une régence extrêmement agitée, dont va nous parler Marc. Il y a eu une sorte de fronde, mais une fronde très violente. Tous les féodaux qui avaient été mis euh, à genoux au moment de la bataille de Bouvines en 1214, eh bien, les voilà qui rejoignent maintenant, les voilà qui veulent prendre leur revanche. Et ça va être le rôle de cette femme extraordinaire, Blanche de Castille, d'essayer de récupérer les choses. Alors... Le modèle de, de Louis IX, le modèle de ce petit garçon qui est en train de devenir roi, qui est roi d'ailleurs dès l'âge de 12 ans, ce n'est pas sa mère et ce n'est même pas son père, même s'il avait une grande admiration pour son père. Les deux modèles, ce sont ses grands-pères. Son grand-père paternel, évidemment, vous le connaissez celui-là, c'est Philippe Auguste. Philippe Auguste qui, lorsqu'il était petit, lui disait... « Protège toujours les pauvres, mon petit, protège les pauvres, et à leur tour, ils te protégeront. » Eh bien, d'une certaine façon, Saint-Louis sera le roi des pauvres. Et puis, l'autre grand-père, c'est Alphonse VIII. VIII, j'écris ça, euh, V et trois bâtons, hein, parce que moi, j'écris euh, comme ça doit être, c'est-à-dire euh, avec les chiffres latins, avec les Romain. chiffres romains que beaucoup ne savent plus lire, paraît-il. On est en train de les supprimer dans les musées. Je ferme la parenthèse. C'est Alphonse VIII qui régnait de l'autre côté des Pyrénées. C'est le grand vainqueur de Las Navas de Tolosa en 1212. La grande première victoire sur les musulmans d'Espagne. Et ça, ça va instiller aux petits... Un goût de la croisade qu'il ne perdra jamais. Il sera le grand champion de la chrétienté. C'est comme ça, en tout cas, qu'il concevra son règne. Mais avant de régner lui-même, il va falloir qu'il laisse régner maman.
0: Quoi. Alors, dans un instant, on va voir effectivement les croisades. On en verra deux. On verra le portrait de, euh, du roi, euh, justement, et pourquoi on l'appelle Saint Louis. Mais pour l'instant, vous avez raison, la régence de Blanche de Castille. C'est la première fois qu'une femme gouverne la France, Marc. Une femme emblématique. Que doit on retenir de ce personnage Blanche de Castille?
2: D'abord, c'est une ligne de traité, c'est à dire que Philippe Auguste et Jean Santerre, amis, ennemis, ont fini par essayer d'envisager la paix, et celle ci donne au roi d'Angleterre Jean Santerre, Gisor et le Vexin, et puis également une épouse pour le petit fils Louis. Et cette épouse, ce sera l'une des filles d'Alphonse VIII. Et la petite fille en question, elle, elle, la, 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 la grand-mère est Aliénor d'Aquitaine. Alors, c'est Aliénor qui est chargé de se rendre... Non pas à la cour d'Espagne, parce que c'est vraiment une cour itinérante, c'est-à-dire qu'on n'a pas un château, ça viendra beaucoup plus tard, ils vont, ils viennent, et c'est à Burgos qu'elle les saisit, si je puis dire, elle a 80 ans, elle a fait la galopade, et elle se retrouve face à deux jeunes filles d'une très grande beauté, malicieuses, on les sent véritablement très très vives et aptes à <coughs> tenir un rôle de reine. Théoriquement, c'est l'aînée des deux qu'elle devrait choisir, Uraka, mais Uraka. Elle se dit, ça sonnera pas bien, ça fait étrangère. Alors que <rire> Bianca... Quoi, un, un prénom, ça peut tout, ça peut <rire> tout changer. <rire> un prénom, ça peut tout changer. Et toucher.
0: si j'ai bien compris, huracan voulait dire en français la pi.
1: Oui. En plus... c'était n'était pas très, de voilà. très bon augure.
2: Voilà. voilà, tandis que Bianca, blanche... Alors, toc, la petite, eh bien, c'est elle qui doit quitter sa famille. Vous imaginez Choisis sur le prénom. Oui, sur le prénom. <rire> non,
0: mais c'est intéressant. Et là, voilà,
2: avec la grand-mère, une escorte. Et ensuite, il chemine... Aliénor s'arrête à Fontevraud, à l'abbaye, où elle va terminer ses jours. Et puis la petite eh bien, continue avec ceux qui l'accompagnent, dont l'archevêque de Sens. Et les voilà maintenant qui cherchent à rejoindre la Cour de France. Ce qui est extraordinaire, c'est que très vite, elle sera adoptée par Philippe Auguste dans ce palais de la cité extrêmement austère, cette gamine, je vous l'ai dit qu'un visage rayonnant, cette malice scintillante, ça le séduit, lui qui s'est coupé de tous les troubadours. Et il est en veille permanente, il la bichonne. Et le formidable dans tout ça, c'est que cet enfant, elle apprend le français, forcément, et un jour, elle ose tenir tête à Philippe-Auguste. Vous imaginez ce personnage emblématique. Que se passe-t-il Eh bien, son époux, Louis VIII, a décidé de partir en Angleterre. Jean Santerre est mort et son successeur, très jeune, eh bien, il se dit que c'est le bon moment pour re reprendre le trône et, et l'assimiler au royaume de France. En tout cas, récupérer un certain nombre des territoires. Voilà, voilà. Et alors, le, le, le voilà parti en Angleterre. Mais il a besoin de moyens. Alors il demande à son père de faire en sorte qu'il y ait les recours nécessaires, qu'il puisse disposer d'une armée en tant que telle. Et Philippe Auguste ne veut rien entendre. Et vous imaginez cette jeune adolescente qui ose dire Ah, oh, parce que là, elle a eu déjà plusieurs enfants. Elle a 20 ans maintenant, 22 ans. Et elle dit Ah, oh, par la grâce de la mère de Dieu, je mettrai mes enfants en gage pour obtenir l'argent afin de donner eh bien la somme nécessaire à mon époux. Ça émerveille. Philippe Auguste qui dit « Moi, je n'aiderai pas mon fils, mais prenez ce que vous voulez dans le trésor ». Et c'est grâce à cela eh bien, que théoriquement, elle pourrait aider son époux. Malheureusement, malgré toutes les initiatives qu'apprend, celui-ci doit revenir en France. Pour bien montrer ce caractère extraordinaire, il y a la mort peu de temps après, parce que le règne de Louis VIII est très court, à mon pensier... Alors, Selon la chronique officielle, c'est une mort de dysenterie après la croisade contre les Albigeois. Elle était perdue de tristesse. Elle est dans la douleur, mais se ressaisit très vite. Pourquoi Eh bien, parce que cette femme sait qu'il y a les barons, tous ces énergumènes qui sont prêts, tels des vautours, à se jeter sur le trône. Parmi eux, on a qui Eh bien, déjà, le comte de Broca, mot clair, oh, un félon invraisemblable. Il y a également... Euh, Hugues de Lisignan. On a Pierre de Dreux et un personnage, Thibaut de Champagne, qui, dans une première étape, elle fait partie de ceux qui veulent nuire à la reine et à son jeune garçon. Première initiative, en trois semaines, elle fait sacrer son enfant, de telle sorte qu'au moins, officiellement, il est sur le trône, mais il n'a que douze ans. Et là, elle mène une première opération contre cette coalition... « Chef guerrière », vous imaginez C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça. Une femme avec son enfant de 14 ans à ses côtés qui chevauche et qui tient ses hommes. Ça les, ça les détourne d'autant que lorsque Thibaut de Champagne voit pour la première fois Blanche de Castille, il a l'amour du troubadour. Il est vrai qu'il en est. Il adore les poèmes, il adore la musique et quand il la voit, il l'appelle « sa dame ». Il fera partie de ses chevaliers de cœur en quelque sorte et par conséquent, il abandonne les félons. Il est maintenant du côté de la reine. Elle est rassurée, elle remonte à Paris, conseille à son fils de connaître un peu mieux le peuple et le voilà qui, euh, bien toujours, dans des petites chevauchées, il, il se rend euh, vers euh, Paris en passant par Orléans. Mais là, la rumeur montre que les barons, à nouveau, ont mené conseil et qu'ils veulent nuire et kidnapper le jeune roi. Alors, il se réfugie à Montlhéry. Elle apprend la nouvelle, elle lève le peuple. C'est la première fois que l'on a des gens qui prennent les haches, qui prennent les fourches et qui partent en hurlant il faut libérer le roi, il faut libérer le roi. Elle les a galvanisés et sous cette protection, le jeune Louis regagne la capitale où il est sous les acclamations affirmées en tant que roi, mais les autres, ils s'en sont, ils, ils, sont, ils, sont tête. ils veulent véritablement faire tomber ce, ce pouvoir, cette reine. Et là, il y a un
1: autre siège.
0: Surtout que c'était une femme, hein. ça gênait. Aussi. Mais, ah ben,
1: complètement, et une étrangère. Ah, oui. C'est la première fois qu'on est une étrangère. Oui, oui. Un oui. petit roi mineur et une femme étrangère. Ça, oui. Donc on n'a on qu'une envie, quand on est un grand baron et qu'on veut récupérer ses pouvoirs féodaux, ben, c'est d'en profiter, évidemment. Oui, oui. Et la voilà, dans le perche, face à Bélème, une citadelle incroyable. On
2: est en janvier 1229. Il fait un froid. Il y a la neige. Et les troupes, très rapidement, se sentent, je dirais, brisées par cette froidure. Il y a des hommes qui meurent, des chevaux qui s'effondrent. Et là, la première initiative, elle passe des uns aux autres. Vous imaginez Donc là, elle qui n'avait jamais eu de formation de battante, de combattante, elle est capable d'aller voir les hommes c'est quand même surprenant et de les tenir moralement et elle fait abattre des arbres de telle sorte qu'ils créent des foyers un peu partout afin que les uns et les autres pendant le siège puissent se réchauffer et éviter que les catombes ne soient plus grandes. Ainsi, eh bien, les barons finissent par se rendre. La voilà maintenant celle qui a réussi à imposer une paix et de façon très subtile. Elle devient diplomate. Elle choisira une épouse pour le petit Louis, sa sœur Marguerite de Provence, car ainsi elle espère intégrer le comté de Provence dans le giron de la couronne. Vous voyez, elle a toutes les stratégies. Ce que l'on peut lui reprocher, néanmoins, d'abord, c'est d'être extrêmement dévote. Et par conséquent, d'imposer à ses enfants un comportement chrétien du soir au matin. Ce sont des moignons et des nonnes. C'est-à-dire qu'on ne cesse d'aller à la messe, il faut vivre à genoux, sans cesse être devant le confesseur.
0: Elle était très pieuse, mais elle était aussi très attachée à l'éducation. Il paraît qu'elle prenait son... En ah, mais c'est ce que je vous dis ah, ça. Oui, 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 oui. ça faisait partie peut-être d'un tout, non C'est-à-dire la religion, oui, l'éducation... Oui. Non, mais on euh, peut
2: penser la religion avec une, une question, éducation, oui, oui. tandis que là, non il f... Un jour, elle ose dire à son fils Louis. Elle lui dit :« Je vous aime énormément, mon garçon. Mais je préférais que vous soyez mort à mes pieds que de vous voir commettre un péché mortel. Vous, vous rendez compte Une femme qui dit ça à son enfant, ça montre
0: Très bien. Pieuse.
2: Ah, mais plus que pieuse. Et pour autant, eh bien, il y a des rumeurs qui courent. La nuisance toujours. Elle incarne le pouvoir. Tant et si bien qu'on finit par dire que le légat du pape, vous savez, cet homme qui est son conseiller, il s'appelle Frangipani. Eh bien, en réalité, il n'est pas que conseiller ou disons que les conseils, c'est sur les têtes d'oreiller qu'il les susurre à l'oreille de la reine. Elle est enceinte. Oh, quand elle apprend ça, elle est furieuse. Et là, c'est extraordinaire. Ça montre encore ce tempérament invraisemblable. Elle convoque un conseil. Elle dit alors, messieurs comme cela, il semblerait que j'ai osé le péché de luxure. Et elle se dévêt totalement nue. Non. Et elle dit, regardez mon ventre, il est plat. Non. Voilà ce, cette audace. Mais en tout, constamment, elle épate, je dirais, par cette capacité à récupérer toutes les situations. Mais la foi l'a conduit aussi à faire ériger plusieurs abbayes. Et il y en a une dont elle s'occupe particulièrement, c'est « mots Et ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, Franck évoquait cette connivence, ou disons, cette capacité de, de Louis à s'intéresser aux pauvres, il n'y a pas que son, son père, son grand-père qui, qui l'ont sensibilisé à cela. La reine-mère aussi. C'est-à-dire que constamment... Elle veille à ce que les pauvres puissent avoir des soins. Elle fait en sorte qu'ils aient des aumônes. Et dans cette abbaye, de mots puissants, il y aura une sorte d'hôpital qui sera dressé. Lorsque son fils part à la croisade, elle était pleurée, elle a tout fait pour le détourner. Elle lui dit, elle l'accompagne jusqu'à Cluny.
0: Moment capital.
2: Mais moment capital. Vous imaginez cette femme qui a tout fait pour son garçon alors, tout à l'heure, je vous raconterai aussi comment elle est inquisitrice dans l'intimité ah oui, oui, de, 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 de Louis Marielle. et de Marguerite. Et <rire> les
0: aussi.
2: C'est oui. incroyable. <rire> C'est vraiment la mère, vous elle, voyez...
0: Elle joue dans le couple et elle perd.
2: <rire> oui, voilà. Donc, et ce garçon pour lequel elle a tout donné, elle l'accompagne et elle a l'intime conviction qu'il ne reviendra pas. Alors, il n'y a pratiquement pas d'échange jusqu'à Cluny, elle est à côté de lui. Et là, elle lui dit au revoir, je suis certaine que je ne vous reverrai pas. Et effectivement, elle, elle a 60 ans, un jour, euh, des douleurs la prennent au ventre, euh, des dysenteries, et elle demande à être conduite à Maupuisson, où on comprend que ce sont les derniers instants. Pendant trois jours, elle se comporte en nonne, c'est-à-dire qu'elle quitte toute la parure de la reine, de la puissance. Elle est habillée en nonne. les prières qui se multiplient et lorsque le dernier souffle est donné, eh bien les sœurs posent la couronne sur son crâne. Elle sera enterrée en cette abbaye de Maubuisson.
0: Alors, maintenant, on va voir le règne personnel de Saint-Louis avec Franck Ferrand. Donc, Franck Ferrand, on l'a bien compris Lorsque Blanche de Castille meurt, le roi n'est pas revenu de sa croisade.
1: C'est ça, le roi est parti... À la première des deux croisades qu'il va oui. faire, hein, la septième et la huitième sont les deux dernières de ces huit croisades dont nous parlions l'autre jour. Et la première euh, commence en, en 48, en 1248, et effectivement, elle meurt en novembre 1252. Et c'est quand il apprend, avec des semaines et des semaines de retard, bien sûr, alors qu'il se trouve à Saint-Jean-d'Acre, dont nous parlions l'autre jour, c'est quand il apprend à Saint-Jean-d'Acre la mort de sa mère, de Blanche de Castille, que le roi décide de faire retour en France. Donc, effectivement... Il n'est pas là au moment où elle disparaît. Cette croisade est très importante pour lui. Vous savez, il y a dans, dans tout le règne de, de Saint Louis un seul fil conducteur qui est toujours le catholicisme, la chrétienté et notamment un très grand intérêt pour ces royaumes latins, ces royaumes de Jérusalem dont nous parlions aussi l'autre jour. Pour Saint Louis, euh, défendre ces royaumes est une sorte d'obsession de, de son règne. Et donc il est parti, il est parti à la croisade. Il parti, alors,
0: pourquoi il est parti justement alors
1: il est parti... vous savez que... sa maman. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un homme ordonné, Louis IX. Il est extrêmement clair dans son esprit, chaque chose à sa place, chaque activité à son heure. Il vit littéralement avec une règle comme vivent les moines dans les monastères, vous savez. Et là, il a organisé le départ en croisade avec une précision comme on n'en avait jamais vu jusqu'alors. En tout cas, dans l'histoire de France, on n'avait jamais vu ça. Et d'ailleurs, ça marche au départ très bien. Il a fait construire pour le départ ce port d'Aigues-Mortes. Alors, quand vous allez aujourd'hui à Aigues-Mortes, on est en plein dans les terres. Hein. La, la mer s'est lointainement retirée. Mais à l'époque,
2: non, — Non, ce que je voulais dire, c'est pourquoi il organise cette croisade. C'est pour répondre... C'est parce qu'à un moment donné, on a l'impression que, là encore, il a des flux de vente et que la dernière heure est arrivée. Il y a même une religieuse qui lui met le drap sur le crâne et elle sûre Il est perdu. Il entend ça. Et là, il s'en remet à Dieu. Et comme il guérit, il promet de prendre l'oriflamme
1: et de se rendre sur la Terre Sainte. Et puis, euh, au-delà de, de, de ces questions euh, personnelles, il y a évidemment une dimension politique à la croisade. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y a tous ces grands barons, justement, qu'il faut occuper. Quand ils sont partis guerroyer en Terre Sainte, ils ne font pas de mal sur le territoire, si je puis dire. Et puis, ça permet aussi de les obliger à faire de grosses dépenses. Bref, tout ça, c'est plus politique que ça a l'air. Il se trouve que c'est euh, en juin... 1249 que le roi débarque en Égypte, et alors là, il va y avoir une série de, de, de batailles assez extraordinaires. Le sultan est tout à fait prêt à négocier avec le roi de France. Il lui dit, écoutez, je vous rends Jérusalem et les croisés repartent. Mais Saint-Louis, enfin Louis IX, il hein, faut que je oui. m'habitue à vous dire Louis IX, Louis IX ne veut pas l'entendre de cette oreille, il veut aller jusqu'au bout, il se met en marche le 8 février 1250 vers le Caire, et il va y avoir non pas une, mais les deux batailles de Mansoura, ces deux batailles, alors dans la, dans la première, on peut dire que la, la charge française absolument euh, euh, incontrôlable va faire, va faire euh, mouche, ça va marcher, Hélas, la deuxième bataille est une grave défaite, et non seulement c'est une défaite, mais chose tout à fait euh, unique pour l'instant. Il y aura deux autres cas plus tard, avec Jean le Bon et François Ier, mais pour l'instant, c'est la première fois qu'un roi de France est fait prisonnier, vous imaginez. On va réclamer quelques 500 000 écus pour le libérer, c'est absolument considérable. Euh, en attendant, il va euh, donc être en captivité, et puis à sa libération, il ira s'installer à... Acre, dont nous parlions l'autre jour, à Saint-Jean-d'Acre. Et on le voit d'ailleurs réorganiser complètement les royaumes latins à ce moment-là. Il est d'une efficacité folle. Et s'il n'avait pas été obligé de revenir en France à cause de la mort de sa mère, il est probable qu'il aurait continué comme ça pendant longtemps en Orient. Alors... En l'occurrence, il revient, et dès qu'il revient, c'est ce qu'on disait, c'est son royaume, c'est son règne personnel. personnel. Et on va le voir euh, développer la justice. Il envoie notamment, un peu comme le faisait Charlemagne, son grand-père d'ailleurs, son grand-père Philippe Auguste, l'appelait le petit Charlemagne. Eh bien, un peu comme Charlemagne, il envoie des missi-dominici, vous savez, il envoie des, 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 des... Ce sont souvent des franciscains et des dominicains d'ailleurs, qu'il envoie pour contrôler, dans le nord du pays, les Baillis, dans le sud du pays, les Sénéchaux. Tous ces gens-là, ce sont les préfets de l'époque, si vous voulez, et on contrôle l'action des préfets. Et lorsque les préfets se sont montrés injustes envers la population, on punit les préfets, les préfets enfin les préfets, les baillis et les Sénéchaux. On restitue certaines sommes à la population. Vous imaginez la réputation du roi qui est là, à Vincennes, sous son chêne. Ça, c'est l'image, l'image d'Épinal qu'on gardera de Saint-Louis. Il est là à rendre la justice sous son chêne. Et puis il va réorganiser les finances avec une chambre des comptes de plus en plus efficace, etc. C'est grâce à lui qu'on
0: a le droit d'appel, c'est ça en...
1: Alors l'appel, il va le créer avec, en, en, en instituant les parlements, ça c'est fondamental. Dans un premier temps, il institue le Parlement de Paris... Plus tard, naîtront d'autres parlements dans les grands pays d'État. Mais au début, il y a un parlement, le Parlement de Paris, qui va pouvoir juger au nom du roi les procès en appel, effectivement. Bref, on organise la justice, on organise les finances, on, euh, on, on organise évidemment... Le, euh, le rite religieux, et ce sont les trois grands attributs de la monarchie. La foi d'abord, la justice et les finances. Voilà, en quelque sorte, le règne de Saint-Louis qui est parti, qui est sur orbite. Le, le palais de justice de
2: Paris, l'ancien, pas le nouveau, et eh bien, est dédié, je dirais, à Saint-Louis, avec sa balance, c'est-à-dire que Malgré la Révolution, malgré toutes les réformes, les républiques, c'est Saint-Louis qui est là, qui est le symbole de la justice, encore aujourd'hui.
0: C'est incroyable comment cette émission est importante, justement, pour savoir... Pour effectivement... replacer
1: les choses. Replacer les en choses. Fait, ça, ça, ça permet quand même, je crois, et ça c'est bien ce que nous arrivons à faire semaine après semaine, ça permet de resituer le début de chaque euh, de chacune des grandes pratiques qui sont devenues les nôtres aujourd'hui. On, on découvre quels sont les socles de notre pays et de notre culture.
0: Alors, dans un instant, dans la deuxième partie, messieurs, on parlera de la personnalité euh, du roi Louis IX. On parlera de la huitième croisade. On, on parlera aussi... La dernière, de, celle la dernière, qui va devoir mourir. Hein. On parlera aussi de pourquoi est-ce qu'on l'appelle Saint-Louis. Tout <rire> ça, c'est très important. Et puis, on évoquera aussi les Qatar, puisque la dernière fois, on avait commencé à en parler, les Qatar. Qui sont les Qatar On va <rire> revenir sur le phénomène <rire> des cathares tout de suite, à tout de suite pour la suite de la Belle Histoire de France Retour dans la Belle Histoire de France avec Franck Ferrand, marmenant le chapitre 11 maintenant le règne de Saint Louis, un âge d'or point d'interrogation on abordera dans cette deuxième partie la personnalité de Saint Louis ou de Louis IX pourquoi est-ce qu'on l'appelle justement Saint Louis on parlera aussi avant tout maintenant, d'ailleurs on va commencer par Poser un petit peu le contexte, parce qu'on avait abordé, la dernière émission, on n'avait pas fini de l'aborder avec Marc Menon, ce phénomène des cathares. Ça, oui. on domine, la, la, le catholicisme dominait, mais il y avait quand même les cathares. Exactement, il y
1: avait ce qu'on appelle une hérésie du point de vue de l'Église, c'est-à-dire une croyance qui se répand et qui n'est pas du tout conforme au dogme. Vous aurez compris que... La grande affaire de ce, de ce règne de Saint-Louis, ce sont tous les états du sud du royaume. Euh, vous avez vu que l'Aquitaine est une grande affaire vis-à-vis -vis des, des Anglais, la Provence, qui arrive dans, les, qui arrive dans la, la corbeille nuptiale de la belle Marguerite de Provence, et puis donc... Toutes ces terres cathares qui avaient posé de tels problèmes à Philippe-Auguste. C'est le pape Innocent III qui avait appelé carrément à la croisade contre ces cathares. Alors on dit mais cathares. Pardonnez-moi,
0: je vous embête, mais quel problème ils avaient posé à Philippe-Auguste à l'époque En deux mots, hein, par Alors,
1: euh, pour Philippe-Auguste, ce n'était oui. pas un problème, c'était une opportunité. Ah. Pour ah. la monarchie française en général et pour les barons du Nord en particulier, oui. toutes ces terres très riches qui se trouvaient au sud dans le comté de Toulouse, vous imaginez que c'était des terres qui... Euh, qui était très attrayante et on se disait qu'en allant battre les qatars et tous les seigneurs qui soutenaient les cathares on allait pouvoir récupérer des territoires des richesses, des châteaux, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs, bon, avec Simon de Montfort, etc, Marc va nous en dire un, un mot ce qu'il faut comprendre c'est que ces cathares, oui. comme on les appelle, ne sont devenus un phénomène que très récemment, c'est depuis un demi-siècle à peu près qu'on parle beaucoup des cathares aujourd'hui il y a des librairies, quand vous entrez dans la librairie, vous avez un, un rayon entier consacré aux cathares, mais ce phénomène du catharisme pendant longtemps on n'en parlait pas. On parlait d'ailleurs le nom qu'on employait c'était les albigeois on parlait de la croisade contre les albigeois et ces albigeois ils représentaient ce que l'église considérait comme une hérésie et puis en 1966 dans la foulée d'un certain nombre d'ouvrages d'érudition locale nos chers Alain Decaux et André Castelot ont fait un numéro spécial de leur grande émission de l'époque, la grande émission d'histoire à la télé à l'époque. Ça s'appelait « La caméra explore le temps ». Et le titre, c'était « Les cathares ». Et à partir de là, c'est devenu très populaire et on s'est mis à parler beaucoup des cathares. Alors, qui étaient-ils, ces cathares ben, Alors, euh,
0: c'était qui, on, les cathares C'était quoi cette hérésie
1: Alors, euh, ce sont des gens très, très pieux.
2: Mais en revanche, ils ont une conception du tout-puissant différente de l'Église catholique. C'est-à-dire que déjà, il bah, ne faut pas le cacher... Vous avez dans les monastères des moines qui adorent faire ripaille, des moines qui se laissent aller avec de nombreuses licences. Bref, ils ne sont pas fréquentables. Et, Et puis ces puis gens. Pas seulement les moines, mais le clergé séculier aussi. Hein. Bien évidemment.
0: Ils devenaient tellement puissants qu'il y avait des dérapages, c'est Oui, ben bah voilà.
2: Et puis bon. Et puis tellement est puissante qu'elle oui, voilà. voilà. Alors, ce qui fait que certains disent mais on est en train de perdre la ligne de conduite qui est celle de tout croyant. Et vous avez des, des aristocrates, des gens lettrés qui décident de créer un mouvement en étant persuadés, après avoir réfléchi, ils ne se lèvent pas le matin comme ça, mais ils ont un, un courant, je dirais, d'analyse sur ce qui doit être le ciel et interférer avec les hommes. Et pour eux, eh bien, Dieu n'est pas uniquement le Dieu créateur, mais il y aurait deux dieux, le Dieu de l'âme, le Dieu de l'esprit, et le Dieu de la chair. L'un est celui oui, est que l'on doit. C'est pas un dualisme, encore une fois. Vous voilà. Toujours l'âme, la chair, toujours. Hein. Et alors, le mot hérésie. Ah ouais, pour fa... l'Église. Ah, voilà, pour l'Église. Bah, bah oui, pour l'Église, c'est un... Déjà, en plus, non seulement le concept n'est pas recevable pour l'Église, mais en plus, ça menace directement son pouvoir. <rire> ah bah, oui. Parce que là, il n'y a pas d'institution. C'est tout à chacun qui devient, en quelque sorte, le prosélyte. Alors, pour être parfait, que doit-on faire Eh bien, entrer dans une démarche presque de sainteté. C'est-à-dire que l'on ne mange plus de viande, on ne pratique plus le plaisir de la chair. Vous entendez par là les frissons
0: coquins. On a bien compris, vous n'allez pas dire ça à chaque émission. Euh, mais, non. mais
2: non, non, non. non mais, non, mais, non, mais, non, mais c'est important. <rire> C'est-à-dire que... On échappe à ce Dieu tentateur qui est donc le Dieu qui vous appelle à ses plaisirs et qui est le Dieu de la corruption. Eux, ils se consacrent uniquement à celui de l'âme et de l'esprit. Et ils cherchent à faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui entrent dans cette logique de croyance. Mais à cela, on ne leur demande pas d'abandonner les, toutes les joies terrestres. Non ils vivent comme ils l'entendent, ils peuvent pécher, sauf que lorsqu'ils sentent que le trépas approche, il leur faut se confesser auprès d'un parfait, et là, eh bien, on leur pardonne tous les excès dont ils ont pu être coupables.
1: Alors c'est formidable, vous ah bon, imaginez le nombre vie, de non. conversions fait, Bah oui, vous pouvez le vous laisser aller, puis au dernier moment, moment, bah ma foi, je ne suis pas sûr que ce soit la, la source des conversions. La, la source non. des conversions, c'est que cette nouvelle religion, si l'on peut dire, est extrêmement lumineuse, pure, Qatar, c'est la racine grecque qui veut dire pur. Voilà, c'est vraiment ça, et mais, l on et, cherche à devenir parfait, bonhomme ou bonne femme.
0: Mais à l'époque, il y avait un nom à cette religion euh, Alors on parlait
1: des tout. bons hommes et des bonnes femmes, ah. et du point de vue de l'Église, on les appelait les Albigeois, parce que c'est dans cette région euh,
2: d'Albi que, que, que Et, et, est et donc y, il n'y a pas de clergé en tant que tel, il y a ces personnages qui prosélytes que l'on appelle les
1: parfaits en tant que tels, et les autres sont simplement alors, les bons croyants. Alors, euh, il se trouve que le légat du pape a été tué par un seigneur cathare, euh, que le comte de Toulouse en personne, Raymond, lui-même, soutient ces cathares. Vous imaginez, ça pose un problème énorme, bien entendu. On va lancer deux croisades, ah, une en oui. 1208, une autre la dernière vague, si je puis dire, en 1221, ça veut dire qu'on est à cheval sur les règnes, vous l'avez bien compris, on est à la toute fin là du règne de, de Philippe Auguste, puis il y a le règne de Louis VIII, et lorsque le petit, lorsque le petit Louis, euh, 9. Euh, Louis IX, futur Saint-Louis, est mineur, eh bien, sa mère, par le traité de Meaux, va s'entendre avec le comte de Toulouse et mettre officiellement fin à cette croisade, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas encore des violences pendant longtemps, puisque voilà, la crise de Montségur,
2: c'est plus voilà, tard C'est en 1244, je n'ai pas le temps de raconter, mais c'est un moment dramatique, je dirais un moment sanglant, un moment de barbarie, puisqu'il y a à peu près 220 cathares qui se sont réfugiés sur ce pilon de Montségur, un château où le Seigneur est lui-même dans cette sensibilité, et puis ils sont entourés, et là, eh bien, on leur demande de se rendre, S'ils se convertissent, eh ben on leur pardonne. Et s'ils veulent rester dans leur foi, il y a le bûcher. Il y en aura plus de 200 non. qui vont se jeter dans le feu plutôt que de renier leur conviction.
0: Voilà, très émouvant. Très émouvant. Merci beaucoup pour cette, ce moment sur les Qatars. On Ça a, a pris le temps, effectivement, de...
1: Moi, il se trouve que je viens de passer mon, mon week-end en pays Qatar, là, donc je suis encore tout imprégné de ça quand on va dans, dans, ces dans cette région, autour de Carcassonne, etc. Quand vous êtes là-bas, euh, le phénomène est encore très présent et cette histoire fait partie de, quasiment de la vie et de la culture des gens.
0: Alors messieurs, maintenant on va parler de la huitième croisade avec Franck Ferrand. Franck, tout à l'heure nous avons parlé de la septième croisade, mais ce qui est incroyable, c'est que Louis IX va repartir en croisade. Pourquoi Ça paraît
1: incroyable. Oui. Mais il y a eu un phénomène. On, On rac... en dira un mot tout à l'heure. Euh, les reliques de la Passion, et notamment la Sainte Couronne d'Épines, ont été achetées par Saint Louis en 1263. Ça a été pour lui, déjà, qu'il vivait de façon extrêmement pieuse, qu'il voulait faire régner partout la, la religion. Vous savez, c'est Jacques Le Goff qui a montré qu'en fait, le, le but de Saint Louis, c'était d'appliquer dans la pratique le chapitre 17 du Deutéronome, hein, de ce, ce livre de, de la Bible. Le
0: quatrième Et, livre de l'Ancien Testament.
1: Exactement. Il voulait... Euh, il voulait instaurer sur terre une sorte de cité de dieu, ah oui, si vous, vous voulez. Quoi, hein.
0: livre de, de, de Et bien,
1: ce sont tous les préceptes du bon roi, du bon prince, pour ah oui. administrer une cité de la façon la plus chrétienne possible. Et il y a eu cette arrivée des reliques de la Passion. Bref, le roi est, est quasiment dans une espèce, maintenant, de vie mystique. D'ailleurs, il devient assez intolérant, Saint Louis en, en aura l'occasion d'en dire un mot. Mystique hein. non, non, mystique. Mystique, mystique. mystique. Et lui-même est un peu christique, vous avez raison. Vous savez qu'il était très beau, Saint Louis. Hein. Il était de il, tous les chroniqueurs nous disent, Joinville notamment, il faut quand même citer le nom de Joinville qui est le, le, celui par lequel on connaît coupé. la vie, hein. il a raconté, il a écrit, c'est un des grands seigneurs de la cour qui a suivi Saint-Louis pendant la première, la première de ses croisades, la septième, il n'était pas à la suivante, il a refusé de partir à la suivante, mais en tout cas Joinville nous montre un homme très beau mais en même temps de plus en plus maigre, de plus en plus euh, sec et nerveux si je puis dire et puis là maintenant évidemment ses, ses beaux cheveux blonds ont blanchi euh, il est assez ridé, il est, il est toujours plus ou moins malade, il a beaucoup de problèmes de santé, et, et pour cause, quand on voit la vie qu'il s'inflige, la hein, et, à, à
2: force de jeunes, Joinville d'ailleurs dit, au moment du départ de la croisade, je l'accompagnais, il me fallait le tenir et l'aider à se dresser sur son cheval
1: tellement il était maigre. Alors, il oui, on...
0: oui, jeûnait et voilà. on priait.
1: On repart à... La huitième de, croisade. ...de d'Aigues-Mortes. Hein, oui. euh, euh, on recommence comme la fois précédente. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas de filer directement vers le pouvoir musulman de l'époque, vers l'Égypte et encore moins vers la Terre Sainte. Oui. On va voir les bateaux de Saint-Louis et c'est une flotte très impressionnante, très importante. Cette immense flotte franque, comme on disait encore à l'époque, puisque ce sont dans l'esprit des Arabes en tout cas et dans l'esprit des chroniqueurs, ce sont encore les Francs. Cette, cette flotte va traverser la Méditerranée vers le sud directement pour aller en Tunisie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en Tunisie eh bien, il se trouve que le frère de Saint-Louis, Charles, Charles d'Anjou, dirige à ce moment-là, il est le roi de Sardaigne, comme on dit, c'est-à-dire qu'il il est le roi de Sicile. Et il est donc tout près des côtes tunisiennes et il a grand intérêt à ce qu'on pacifie ces côtes tunisiennes, d'autant plus que l'émir de Tunis serait prêt, dit-on, à se convertir au christianisme. Il semblerait que c'est ce qui a d'ailleurs fini de convaincre Saint-Louis. Saint-Louis s'est dit, mais alors, si nous pouvons avoir de l'autre côté de la Méditerranée, dans ces anciennes terres musulmanes, un nouveau royaume chrétien, ça nous servira de tête de pont pour aller reconquérir les États latins. Et voilà comment Saint-Louis débarque donc à Tunis. Il débarque le 17 juillet 1270. Alors, il y a une première tour, pas très loin du port, sur une espèce de, de presqu'île. Il faut aller à Tunis, on voit encore tous les lieux, c'est passionnant. À la Marsa, à Birsa, on est encore euh, sur place, si je puis dire. On a encore le, 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 le relief, on a encore les enfractuosités les de la roche. On peut suivre la chronique euh, sur place, c'est passionnant. Bref, il y a une tour qui va être assez vite prise par les, par les Français. Si j'ose ainsi les appeler. Et puis, et puis, on se dirige bientôt à, à une lieue d'ici, c'est-à-dire environ 4 km, 4 de nos kilomètres. On va descendre vers le château de Carthage, qui est la seule forteresse que les musulmans n'ont pas abandonnée. Vous me direz, mais où sont-ils tous, sont tous ces soldats musulmans En fait, ils se sont éloignés quand ils ont vu la mer se ouvrir littéralement de voiles chrétiennes, ils ont un peu pris peur, ils sont allés se réfugier dans cette tour de Carthage dans ce château de Carthage et alors là on va mettre le siège devant le château sauf que on finira par y arriver les Français enfin les, les, les troupes, les soldats de Saint louis vont, euh, vont être victorieux à Carthage, mais on est obligé pour faire sortir les, les assiégés, on est obligé d'enfumer les caves, d'enfumer les passages de la forteresse. Beaucoup de corps asphyxiés sont restés là dedans et avec la chaleur de cet été tunisien eh bien ça va créer des corps en décomposition qui vont euh, développer euh, dans, qui vont livrer dans l'atmosphère des exhalaisons putrides et c'est sans doute la manière dont la peste s'est répandue quand je dis la peste à l'époque, ça désignait toutes les maladies infectieuses, hein, toutes les épidémies. En l'occurrence, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une épidémie de fièvre jaune. Et l'on voit peu à peu comme des mouches tomber tous les soldats francs. Et l'on voit bientôt la famille royale touchée, elle-même. Le plus jeune fils du roi est touché lui-même. Le roi qui était déjà un peu malingre, je vous l'ai dit, qui n'était pas d'une santé luxuriante. Eh bien, le roi finit par s'allonger. Il attend l'arrivée des renforts. Il attend l'arrivée de Charles d'Anjou, mais avant même que Charles d'Anjou n'arrive, il a bien compris qu'il était arrivé à la dernière extrémité. Il est là, sous les murs de Carthage, Saint-Louis. Victime de cette peste, il va se faire allonger sur un lit de cendre Et sur ce lit de cendre il va faire venir son fils, son fils Philippe, qui, beaucoup mieux que lui, a résisté à la, à la maladie. Et il va lui livrer ses enseignements, les enseignements à Bouzoumphili pour son fils. C'est son testament politique, si vous voulez. Et c'est très beau, il y a des pages, il y a des lignes euh, très belles dans ses dans, dans enseignements. Je n'ai peut-être pas le temps de vous lire tout ça, mais il dit, en gros, à son fils... Sois encore plus chrétien que je ne l'ai été, soulage les, les petits, sois dur avec l'effort, euh, consacre ton royaume à Dieu, c'est ce que va tenter de faire euh, son fils Philippe dont nous parlerons, pas la fois prochaine puisqu'on parlera des cathédrales mais la fois d'après. Et puis le roi finit par mourir bien entendu, vous imaginez, c'est un, une nouvelle extraordinaire, Saint Louis est devenu le premier souverain de la chrétienté, sa mort est un événement historique absolument majeur et on va vouloir le ramener en France, seulement on ne peut pas ramener un, un cadavre en putréfaction. Donc euh, vous savez qu'on va le faire bouillir comme on faisait à l'époque. On va mettre le corps dans une grande marmite. On va laisser la chair se détacher des os. Et on va récupérer les os, les mettre dans des outres de cuir. Et ce sont elles qui seront rapatriées en Europe, de même que les viscères du roi Saint-Louis. Alors je dis Saint-Louis, à l'époque il est encore le roi Louis IX. Mais très vite, il meurt le 25 août. 1270, et ce 25 août va bientôt devenir la Saint-Louis du calendrier romain, puisqu'en 1297, vous voyez, 27 ans plus tard seulement, il sera canonisé.
0: Alors on va s'arrêter sur la personnalité de ce roi qui a marqué la France tout de suite avec Marc C'est ainsi que Louis IX devient finalement Saint-Louis. Mais c'est quoi justement la personnalité de cet homme qui aura marqué la France, qui aura marqué par son caractère On l'a vu tout au long de cette émission.
2: Alors déjà un bel homme extraordinaire, il est d'une majesté naturelle. Il naît à Poissy. Pour ceux qui habitent cette ville, sachez que les fonds baptismaux bien détériorés sont encore ceux qui ont vu le baptême du petit bonhomme quelques heures après qu'il soit sorti du ventre de Blanche de Castille. Sa maman lui donnera le sein comme elle le fait, vous l'avez signalé tout à l'heure, avec ses autres enfants. Elle a un côté presque bourgeois. Sur, euh, Il n'est pas question de confier ses petits... À des nourrices, non, c'est elle. On dit même qu'un jour, une nourrice avait pris euh, le, le, le jeune Louis et l'avait placé contre son sein. Et eh bien, elle le fit vomir afin qu'ensuite ce soit son propre lait qui permette à l'enfant de grandir.
0: On voit la force de la, vo et la volonté d'éduquer,
2: tout de suite. Et alors, forcément, on en appelle très vite le petit gamin aux règles de Dieu, la prière, la confession et le sens du péché. Si tu fautes, mon garçon, tu dois le dire et la punition te sera infligée pour que ton âme soit dans la pureté. Il est tellement marqué dans cette sensibilité, par cette sensibilité, que lorsqu'il a 8 ans, 9 ans, et que le confesseur le questionne, il a tendance à en rajouter pour montrer qu'il veut véritablement être digne de celui qui gouverne le royaume. Et le petit bonhomme, donc, lorsqu'il estime qu'il n'a pas été assez puni, demande à son confesseur de le flageller. Et ça sera l'une de ses constantes. Oui. La flagellation, oui, 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 oui. Et il portera le calice. Il sera toujours dans le une silice. souffrance. Le, pardon, le, pardon le, le silice. Et donc, on a ce roi qui, lorsque... Le... Il a 15 ans, décide, demande forcément l'autorisation à sa mère, d'ouvrir et de faire construire une abbaye. C'est l'abbaye de Royaumont. Il veillera personnellement à l'élévation, à l'érection de cette abbaye. Trois, quatre fois par an, il se rend sur place, il porte les pierres. Là encore, les être dans la souffrance, être digne de ceux qui sont en train de construire le temple de Dieu. Et lorsque l'abbaye en sept temps est construite, il ne cessera de s'y rendre, d'avoir de longs, longs moments des semaines avec les moines. Et là, il ne demande pas à être traité comme un roi. Non, il veut être le moine des moines. C'est lui qui les sert. C'est lui qui se donne les tâches les plus difficiles, les plus ardues, les plus pénibles. Et puis, il y a un moine qui s'appelle le moine léger. C'est un lépreux. Alors on l'a placé à l'écart. Il va lui laver les pieds. Il s'occupe de lui comme si c'était un enfant. Et cela, forcément, il le transpose aussi aux pauvres. Il n'est pas question pour lui d'avoir un repas sans que des pauvres soient autour de sa table. Et quand une cérémonie officielle est organisée... Et que les grands nobles sont là à ses côtés. Dans un recoin, vous avez toujours des pauvres qui ont droit, eux aussi, de partager ce moment de festivité. Mais lui, il n'est pas question qu'il se régale. Il souille ses repas. C'est-à-dire que quand on lui apporte un mets qu'il est censé aimer, il prend la carafe d'eau et... La, 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 la renverse sur ce qui vient de lui être servi. Il met également de l'eau dans son vin. Il n'aime pas la bière. Il se force à boire de la bière. Et ce sens de la justice... – Et de la contrition, oui, c'est de la contrition. – De la contrition, mais je, je, là, oui. je quittais. C'est donc pour être digne des pauvres que les pauvres aient le droit d'être reconnus. Parce que sinon, oui, quand vous êtes malheureusement le gueux, eh bien, vous subissez tous les sévices et vous n'avez aucun recours. Il aura donc cette justice. Et puis, malheureusement, eh bien, il ne faut pas oublier que dans son désir de pureté, il imposera la rouelle aux Juifs c'est-à-dire que c'est terrible. C'est l'étoile jaune avant l'heure. Voilà, un, voilà un, un tissu en rond jaune pour les distinguer. Toute personne qui blasphème, eh bien, au deuxième blasphème, on lui coupe la langue et elle passe au bûcher. Et les prostituées sont jetées en dehors de la ville. Tout impie... Au bord de l'eau, d'où le, le terme bordel. Ça, voilà, là. voilà. Tous les impies doivent être, je dirais, c'est un terme un peu caricatural, mais martyrisés.
0: Bon, alors il nous reste une minute pour terminer, juste pour <rire> dire rapidement que vous l'avez souligné. La prochaine fois non, mais on vous l'avait souligné, c'est lui qui a quand même ramené la couronne des et voilà. en France, et qui est d'ailleurs à Notre-Dame, qu'on a sauvé à in extremis. À la la Sainte-Chapelle,
1: euh, qui, a, qui est à Notre-Dame. La, la et qui La couronne à... est à, à Notre-Dame, mais il a fait construire la Sainte-Chapelle pour, pour l'abriter, effectivement, pour en faire le, le reliquaire. C'est le chef-d'œuvre absolu de l'art gothique, et ce sera notre sujet de la prochaine fois, puisqu'on va vous parler du temps des cathédrales.
0: Alors, magnifique image. Maintenant, la fiche de révision. Messieurs, pour terminer, premièrement, après la régence agitée de sa mère Blanche de Castille, Louis IX assainit les finances et rationalise la justice. Ouais,
1: la justice, c'est la grande affaire du règne. Hein.
0: Voilà, tout à fait. Deuxième point, roi de paix, il bénéficie de sa position de premier souverain de la chrétienté. Troisième point, seul roi de France a participé à deux croisades. Saint-Louis a placé son règne sous l'invocation du Christ. Et puis quatrième point, ce roi de justice, comme vous l'avez dit, a commis des injustices. Alors, messieurs, rapidement, vos livres chacun. Marc Menand.
2: Eh bien, c'est Paul Gut, Saint-Louis. Vous verrez comment le cheminement de ce qui reste de son corps. Eh bien, au fur et à mesure, on dit qu'il y a des miracles qui se produisent, d'où cette accélération, je dirais, de la canonisation.
0: Et puis le livre de Franck Ferrand
1: Alors, beaucoup, beaucoup moins classique que Paul Guth, mais très, très inspiré. Un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le roman de Saint-Louis » de Philippe de Villiers. C'est que Philippe de Villiers a le don de, de faire vibrer les mots anciens.
0: Merci, messieurs, pour ce chapitre 11. La semaine prochaine, chapitre 12, le temps des cathédrales. Retrouvez tous les chapitres de la belle histoire de France sur CNews.fr. À la semaine prochaine. ACAST
2: Mit navn er Anders Morgentrætter. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skide af alle de der podcasts, der forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD.
0: Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
2: Vi har i hvert fald lavet et vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi. Der laver vi sjov og spas
0: med at have den her vidunderlige